0: Nós, durante 40 dias, estivemos lendo um livro maravilhoso, um livro que quem não leu, eu te aconselho a ler. Quem não fez a campanha, faça agora a campanha na sua casa. O livro Uma Vida com Propósitos é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Um livro impressionante, regado de textos bíblicos. E durante 40 dias, nós estivemos aqui pregando sobre esse livro, nós estivemos aqui lendo esse livro, compartilhando nas células sobre esse livro e hoje eu queria resumir o que foi esses 40 dias. Nós vamos apresentar nos próximos domingos um dia onde eu vou apresentar aqui todos os eventos que foram feitos, todos não, boa parte dos atos de bondade, cada célula fazendo um ato de bondade e a gente pedindo para cada pessoa fazer um ato de bondade e nós estamos, eu vou mostrar aqui, vou mostrar as fotos o meu ato de bondade também, nós vamos fazer tudo isso aqui, num domingo, se prepare, vai ser um dia emocionante, cada célula são 800 atos de bondade, mas se cada pessoa fizer o seu próprio ato de bondade por alguém, nós teremos mais de, hoje no Rio de Janeiro, 7.641 atos de bondade, esse é o número, sabe quanto nós somos Hoje, somando o Brasil inteiro, 7.957 pessoas. O Brasil e Orlando, 7.957. Então, nós vamos passar da barreira dos 8 mil, na próxima, próximo batismo, próxima coisa, nós vamos passar de 8 mil membros para a glória de Jesus. E aqui no Rio de Janeiro, nós, com certeza trezentos e poucas pessoas, nós vamos passar esse ano ainda de 8 mil membros, isso eu não tenho a menor dúvida, para a glória de Jesus. Gente, é, quais são as lições desses 40 dias? O que, que a gente aprendeu? Quais são os propósitos eternos de Deus, que são revelados neste material todo que a gente estudou da Bíblia e deste livro, ao longo dos 40 dias? Bem, nós... Vamos dividir isso, e vamos dividir isso em blocos. E a primeira coisa que eu quero falar é o que nós aprendemos sobre Deus. Queria que você prestasse atenção nisso. O que, que nós aprendemos sobre Deus nesses 40 dias? Nós aprendemos, primeiro, que tudo tem a ver com Deus e não comigo. Tudo tem a ver com Deus, não tem a ver com você o centro do mundo não é você, é Deus, Hebreus 2,10, Deus que fez todas as coisas para a sua própria glória, e Jesus ao fazê-lo estava levando para o céu grandes multidões do povo de Deus, veja você, Deus fez todas as coisas, para a sua própria glória, o problema do ser humano, é que ele acha que Deus está a serviço da sua glória pessoal, ele acha que Deus, ele é um escravo, nós temos muitas igrejas maravilhosas, mas tem uma coisa, que sem querer, essas igrejas podem estar ensinando, sem querer, não, não acho que é a intenção, mas acaba ensinando, Por quê? porque é, é, é uma campanha, de riqueza, é uma campanha de cura, é uma campanha de tal, é uma campanha disso, e quem vai só na campanha, parece que o centro do mundo é ele, e que ele vai lá só para dizer, Deus, tá lá, eu só fazer isso na minha vida, então ele pode confundir, eu não estou julgando igreja nenhuma aqui, eu estou falando que quem frequenta só uma campanha para si mesmo, não tem uma visão de missão, não tem uma visão de reino, não tem uma visão de dar, não tem uma visão de fazer, não tem uma visão de se... De se curvar, de adorar, ele fica com uma visão restrita do reino de Deus, o centro do mundo não é você, aprendemos que tudo tem a ver com Deus, o propósito da sua vida está além da sua realização pessoal, você pode ser um milionário, o Neymar agora foi para ganhar a bagatela de 9 milhões e 200 mil por mês, 9 milhões e 200 mil, eu queria um mês o salário desse, eu queria um mês só... É? muito dinheiro, não, não é, muito dinheiro como é que faz com esse dinheiro todo, nem sei como é que faz com esse dinheiro todo não sei, não sei, não consigo gastar esse dinheiro muito dinheiro, mas a realização pessoal do Neymar não significa que ele está dentro de um plano de Deus eu não estou aqui para julgar a vida dele é porque ficou agora nas manchetes de jornal aí. Essa maior transação do futebol da história foi essa. Querido, você pode ser um empresário bem sucedido, você pode ter dinheiro a rodo. Você pode viajar para o exterior todo ano. Você pode ter uns carros mais bonitos do mundo. A sua realização pessoal não quer dizer de forma nenhuma que o propósito de Deus se cumpriu na sua vida. Você é bom no que faz e você meteu bronca. Deus te abençoou para você ter essa habilidade. Você fez, você tem casa, você venceu, você comprou, você empreendeu, você avançou, você é aplaudido, mas você pode estar fora do propósito de Deus. Também falamos aqui muitas vezes, que você foi feito por Deus e para Deus, e que se você não compreender que você foi feito para Deus, você nunca vai entender, que o segredo da felicidade real da sua vida, é entender o que Deus espera de você, também falamos que o propósito geral da história, é que Deus criou o universo, porque deseja uma família para viver com ele a eternidade, logo nós estamos aqui em treinamento, nós estamos aprendendo a amar, a cuidar, a se relacionar, a ter comunhão com as pessoas, a servir a Deus, porque um dia nós vamos viver isso na eternidade, nós estamos em treinamento e muitos estão desistindo no metade do treinamento, muitos estão abrindo mão do treinamento, muitos estão ficando zangados durante o treinamento, eles não entenderam que a eternidade nos nos espera, que nós estamos aqui por uma fatia de tempo muito pequena, é muito curto, 50, 60, 70, alguns pela sua robustez, 80, 90, alguns assim, porque Jesus chamou, fingiram que não ouviram, 100, 100 não passa disso mas a eternidade é que nos aguarda. Ah, meus queridos irmãos, Colossenses 1,16 diz, todas as coisas começaram nele, e nele encontram seu propósito. Tudo que você fizer que não tiver algum objetivo para Deus, que não glorificar a Deus, não tem propósito de Deus. Você não vai descobrir o propósito da sua vida numa reunião de coach, num curso sobre realização pessoal, num DVD sobre independência financeira, você não vai descobrir o propósito da sua vida em nenhum outro lugar que não seja diante do Senhor, o único meio de descobrir seu propósito de vida é falando com o seu Criador, uma pessoa me testemunhou, pastor, esta campanha mudou a minha vida, pastor, eu estou lendo Bíblia e orando como eu nunca fiz, o outro falou para mim assim, pastor, porque o senhor desafiou a fazer um ato de bondade? Eu fiz, pastor, como foi gostoso, eu quero agora fazer ato de bondade pelas pessoas o tempo inteiro, pastor, eu quero servir mais, o outro falou assim, pastor, eu não estava em célula, mas por causa dessa campanha, eu fui para a célula, e agora eu ganhei amigos mais chegados que irmãos, eu estou tão feliz com isso, queridos, a questão não é você, a questão é Deus, se você não chegar a essa verdade fundamental, você não vai ser feliz. A segunda coisa que a gente aprende sobre Deus, é que Deus ainda faz milagres. Nessa campanha, a gente descobriu que Deus faz milagres. Eu preciso de um milagre, quem aqui precisa de um milagre, levanta a mão. Quem precisa de um milagre hoje na sua vida, levante a mão eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre, eu queria dizer para você que a gente aprendeu nesses 40 dias, que Deus ainda faz milagres, Salmo 77, 14. tu és o Deus que faz maravilhas, que faz, não é que fez não, que faz maravilhas, mostra a todos os povos da terra, o teu grande poder, Mostra o teu grande poder, eu preciso viver isso, acreditar nisso, eu preciso entrar debaixo dessa promessa, a promessa às vezes está tão distante, está baixinha, eu não estou conseguindo atingir, eu me esforço, eu mergulho no chão para entrar debaixo dessa promessa, Deus ainda faz milagres, por isso eu vou continuar em Deus, apesar das lutas da vida, apesar das dificuldades da vida, das traições da vida, das dores da vida, olha, às vezes você está servindo a Deus e acontece uma coisa tão triste, você se sente tão machucado, mas Deus continua sendo Deus... Ele é um Deus de milagres, Ele não desiste de você, e você precisa, no meio da sua dor, dizer, eu não vou abrir mão de princípios, por causa de circunstâncias, eu não vou abrir mão de uma forma de viver em Deus, por causa de uma forma que alguém quer me empurrar no mundo, querido, vale a pena crer, que Deus é Deus de milagres, é muito fácil contar a história de Moisés do milagre de Abraão, do milagre de Isaac, do milagre de Jacó, do milagre de Noé, está na hora de você contar a sua história. Está na hora de você viver uma vida de milagres. Está na hora de você ter uma vida de dependência de Deus, e de ação de Deus, e de fidelidade a Deus, e de crença em Deus para viver o seu milagre. Está na hora de você ter uma história de milagre para contar. Está na hora de você ter um testemunho que possa ser escrito num livro um livro do poder de Deus. Está na hora de você parar de viver da oferta dos outros, do pensamento dos outros, da mentalidade dos outros, da história dos outros. Está na hora de você ser uma obra de milagre, viver o milagre, sentir o milagre, apresentar o milagre de forma exponencial levar alguém a crer pela sua própria vida que vale a pena crer no milagre de Deus. Muitos foram os testemunhos de milagre durante esses 40 dias. no primeira semana, na primeira semana, uma pessoa teve uma proposta de emprego inacreditável e já estava há um ano e meio desempregada inacreditava, na primeira semana uma pessoa foi para a célula, as pessoas oraram por ela ali, ela teve uma cura milagrosa, uma pessoa aqui que é médica, ontem testemunhou aqui, dentro daqueles 238 batismos do mês de agosto na igreja, uma pessoa testemunhou, pastor, eu tinha um diagnóstico de metástase, mas eu fiz os exames, e aí já não era mais metástases, e pastor, comecei a quimioterapia, na parte afetada, e pastor, metade sumiu, com duas sessões de quimioterapia, o que eu sendo médica, eu posso dizer, não tem como acontecer isso, mas ela está curada? Não, mas ela está na promessa ela está com 100% resolvido? Não. Mas ela está debaixo do milagre. Ah, meus irmãos, este é o tempo de nós termos uma história linda para contar. Vai depender da gente saber que o nosso problema não começa e nem termina na gente. Ele tem que terminar em Deus. Ele tem que terminar em Deus. Segunda coisa que a gente aprendeu, a gente aprendeu agora sobre a vida. O que a gente aprendeu sobre a vida? A gente aprendeu que o fato Aprender o fato de que a vida é uma preparação para a eternidade. Sobre a vida, nós entendemos que tudo que eu faço aqui, eu tenho que ter o um olho para a eternidade. Se eu olhar só para o hoje, eu estou tendo uma olha, um olhar de curto prazo. Eu não vou enxergar, na verdade, o que, que esse momento que eu vivo hoje tem a ver com a eternidade. Eclesiastes 3.11 diz assim, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade pastor, todo mundo busca eternidade, até quem não é cristão, meu querido, nós vamos lá no Egito, encontramos pirâmides enormes, enormes, uma pirâmide daquela, levou anos e anos, centenas de anos para ser construída, milhares e milhares e milhares de homens para ser construída. Eu já entrei dentro de uma pirâmide daquela. Você entra, vai por um corredor dentro dela e vai lá numa tumba onde ficava um grande faraó e ali tinha ouro a rodo, muito ouro, e tinha comida, e tinha coisas preciosas. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que aquele faraó num dia, ele ia ter uma nova vida, ele ia reencarnar, e então ele teria prosperidade novamente, imagino que são milhares de pessoas trabalhando com pedras absurdamente pesadas, numa época que não existe andaime, numa época que não tem nada motorizado para poder fazer uma, uma tumba para um homem ter prosperidade no futuro, irmãos... Toda humanidade clama pela eternidade. Em qualquer civilização, você tem pessoas falando ou sobre reencarnação, que é uma forma errada, mas que muitos acham, que vão se manter vivos ou então falando de algum lugar sublime para viver quem revelou isso para todas as culturas foi Deus, foi Deus Deus fala para o homem, você precisa ansiar pela eternidade ele colocou em nossos corações o desejo de conhecê-lo quando você compreende isso, quando você sabe que foi feito para viver para sempre não há nada nesse mundo que roube a sua significância meu querido o que a é significância? querido Significância é muito mais do que você fazer alguma coisa bem feita Significância significa você ter alguma coisa que você faz Que empreende mudança no contexto que você está inserido Você tem um significado para aquilo Se você é retirado, alguma coisa fica sem fazer Alguma coisa fica incompleta Não é uma coisa que você faz bem feito apenas Você faz bem feito e tem impacto para alguém ah, meus queridos irmãos, eu aprendi que devo amar a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Eu aprendi que devo amar a Deus simplesmente porque Ele me amou primeiro. Eu aprendi que devo amar a Deus porque Ele deu a vida do Filho dEle por mim na cruz. Ele me basta. Pode ser que eu perca tudo, pode ser que eu tenha dificuldades, pode ser que uma doença pegue qualquer um de nós aqui, mas Ele continua nos amando e tendo um amor infinito por nós temos que crer nisso. Não podemos abrir mão disso. Ah, meus amados irmãos, nós aprendemos mais uma coisa sobre a vida. Aprendemos que fomos colocados na terra por cinco propósitos. Cinco propósitos. Os propósitos são importantes e não devemos esquecer deles. Provérbios 16, 14, 16, 4 diz, o Senhor fez tudo com o propósito. O Senhor fez o quê? Tudo. Quando Ele fez você, Ele fez você simplesmente porque ah, tem um pai, uma mãe, um espermatozoide ali, e então gera alguém. Não! Ele fez você com um propósito. E Ele vai cobrar de você ao final da vida, se você realizou o seu propósito. Ele vai perguntar para você um dia, filho, filha, você realizou o meu propósito, se você não é um crente em Jesus, se você não serve a Jesus, piorou, porque você não descobriu o primeiro propósito, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas se você já é um convertido, e você descobriu que tem que amar a Deus, mas você não amou com todas as forças, você também falhou, você não fez tudo o que poderia ser, você vai chegar ao céu, mas não chega ao céu, com todas as contribuições, para o reino que você deveria ter, eu fui planejado primeiro, primeiro propósito, para o prazer de Deus, adoração. Eu fui formado para fazer parte da família de Deus, comunhão. Eu fui for, criado para me tornar semelhante a Cristo, discipulado. Eu fui moldado para servir a Deus, ministério. Eu fui feito para uma missão, evangelização. Uma pessoa me falou, pastor... Eu não sabia que eu podia ajudar tanto no ministério, mas eu já estou trabalhando no Ministério Kids, na recepção e sou líder de célula. E essa pessoa, até um dia desse, era uma pessoa que vivia nos marzinhos, tomando a sua cervejinha, entre os namorados para lá e para cá, mas ela mudou de vida, Jesus chegou à vida dela, e agora ela mais do que membro da igreja, ela é uma serva na igreja, ela contribui com a igreja, quantas vezes uma pessoa bota um jaleco aqui, e ela vai lá para fora, e ela fica ali ajudando as pessoas a falar, o estacionamento é ali, o estacionamento é ali, porque tem que ter um, sempre na recepção, alguém naquele portão de lá, para dizer que é o portão de cá que entra, tem que ter alguém nosso, com um colete, você não você não sabe como isso é importante alguém passa ali e fala assim ué a igreja está fechada? não a igreja é entrada por ali agora é por ali, e então a pessoa vê um sorriso por ali, bem vindo por ali bem vindo, meu Deus isso pode significar salvação para alguém isso pode significar mudança de vida para alguém, meus amados irmãos nós precisamos fazer isso os 40 dias com propósitos nos ensinaram muita coisa sobre a vida. Você está vivendo os cinco propósitos? Você tem adorado a Deus? Você tem comunhão com os irmãos? Você está sendo discipulado? Você está servindo no ministério? Você está evangelizando pessoas? Você está aqui por cinco propósitos de Deus. Mas nós aprendemos também sobre crescimento. Crescimento. O que, que nós aprendemos sobre o crescimento? Duas coisas. Nós aprendemos primeiro que crescemos através de compromisso assumido. Você não vai crescer só porque você está em casa lendo Bíblia. Você não vai crescer só porque você está em casa escutando música ou uma rádio evangélica. Você não vai crescer simplesmente porque você lê um bom livro. Você tem, tem que assumir compromisso. Você tem que assumir aliança. Você tem que estar inge... inserido no reino de Deus e nas propostas de Deus para crescer precisamos de algo mais do que frequentar a igreja, hoje tem gente aqui que só frequentava a igreja, mas ontem, ontem, eles aceitaram o compromisso, passaram pelas águas, disseram, eu quero ser parte da família, eu quero desempenhar a função, eu quero assumir meu papel, eu quero botar o meu colete, eu quero botar a minha camisa, eu quero entrar em campo, gente, já imaginou um jogador de futebol, e esse jogador de futebol, ele fala assim, qual é o teu sonho? Aí ele fala assim, o meu sonho é ser reserva no Flamengo. Irmão, ele não vai ser reserva do Ibis, porque ele não tem alvo de entrar em campo. Ele não joga muita coisa, mas ele fala assim, eu quero pegar a amarelinha, eu quero ir para a seleção brasileira e talvez ele até consiga ser reserva no Flamengo por causa disso. Que já é uma grande coisa, porque no Flamengo qualquer coisa é muita coisa. Uma homem de oração. Meus amados irmãos, por favor, precisamos entender isso, entender claramente. Nós temos que assumir compromisso. Se uma pessoa fica aqui na igreja, só sentada, quando Jesus Cristo volta, a pergunta é: por que você não assumiu compromisso? Porque que você não batizou? Ah, porque eu não queria abrir mão da cachaça. O quê? Você me trocou pela cachaça? Não, porque eu gosto de vez em quando de, de, de pegar as mulheres por fora. O quê? Você trocou momentos de adultério pela minha presença. Você está falando sério? Você quer entrar no meu reino desse jeito? O que você vai dizer? Porque para você não assumir compromisso, algum problema tem. Não, que o meu problema é que eu não quero dar o dízimo, então eu fico aqui. Mas eu não sou batizado. <risos> Aí Jesus chega e fala assim: Por que você não batizou? Não assumiu o compromisso Vai com a igreja? Ah, porque eu não queria dar o dízimo. Aí Jesus fala para você, miserável. Tudo que você tem foi o que te dei. E se você fosse fiel, olha o que eu tinha para você. Quando ele mostrar para você no telão divino o que ele tinha para você, você vai chorar. E eu não sei se você vai chorar na terra, no céu ou no inferno. Porque quando a gente não assume compromisso, a gente está dizendo assim, tem algo que eu não resolvi. E esse algo que eu não resolvi, eu não sei se essa resolução dela dependia da sua salvação. Meus amados irmãos, tem gente que não vai vir à igreja hoje, sabe por quê? Que é dia dos pais, é mesmo? É, mas, mas teu pai mora onde? No recreio você mora onde? na barra mas o que tem a ver com a outra? não, porque eu é dos pais irmãos tem gente que arruma desculpa para tudo, para não estar tá crescendo em aliança Tiago 2 diz assim também a fé se não for acompanhada de obras está morta qual é o seu compromisso com os batismos nessa igreja, quantas pessoas você luta para batizar, qual é o seu compromisso com o na igreja, você discipula alguém qual é o seu compromisso com os ministérios da igreja você bota o um colete de alguma coisa na igreja dizendo, eu quero trabalhar qual é o seu compromisso comigo você intercede pela minha vida, intercede pela vida dos pastores da igreja, intercede pelo seu pastor de célula, o seu líder de célula você é o intercessor, qual é o seu compromisso com esse lugar, você contribui financeiramente, qual é o seu compromisso nesse lugar, meus irmãos nós estamos na iminência de dia 10 de outubro, pagar uma intermediária, e pagar uma última prestação da igreja, dia 10 de outubro é um dia, que está na minha, na minha agenda há 5 anos, eu anseio por esse dia tem 5 anos, o dia que eu pago a última prestação, eu assino o último cheque, de prestação desse terreno. Tem cinco anos que eu choro e oro por isso. Tem cinco anos que eu fico vendo os milagres de Deus na véspera de a gente pagar isso. Tem cinco anos. Agora eu preciso de mais um milagre. É uma dinheirada. É muito dinheiro. Nós precisamos de uma grande campanha. Qual é o seu compromisso? Com a última não é a última, é a, penúltima, é a penúltima intermediária, a última vai ser seis meses depois, mas ela é metade do valor dessa, e não vai ter mais prestação mensal, então o investimento na obra missionária aumenta, a gente pode plantar essas igrejas todas, nós estamos agora indo para o Nordeste, com 200 pessoas em janeiro, 200, vão visitar casa por casa de uma cidade no Piauí, casa por casa, e nós vamos fazer culto na praça todo dia, gente brincando com as crianças, gente vestido de palhaço, gente pulando, fazendo alegria na cidade, e no último dia nós vamos implantar uma igreja lá, e vamos deixar um pastor lá, já tem alguém falando assim, sou eu, sou eu, sou eu, Agora em janeiro, nós vamos plantar uma igreja lá. Meus irmãos, a Espanha nos aguarda. Nós precisamos apoiar a Áustria. Está ali a mãozinha levantada. A Áustria. Nós temos lá irmãos muçulmanos. Eles foram humilhados pelos muçulmanos. Eles foram expulsos da sua terra. Você sabe como é que é o culto lá? Ela fala em alemão, é traduzido por persa. É um curso, culto bilíngue. É difícil mas eles conseguem aceitar Jesus, olha isso, é Deus agindo, meus amados irmãos, quantos aqui, já assumiram o compromisso, quem aqui não é batizado, ah pastor, mas tem que resolver um problema, pede ajuda, nós queremos te ajudar a resolver o problema, pastor, eu tenho, eu tenho uma dificuldade, por isso que eu não batizo, você tem que assumir compromisso, e você que já é batizado, pode ter batizado, mas não assumiu o compromisso, a sua atitude é como se você não fosse batizado, você não se envolve com a igreja. E porque você não se envolve, você é crítico. Porque toda vez que eu não faço, eu critico quem faz. Toda vez que eu não faço, eu não estou ali trabalhando, eu tenho tempo de olhar o que o outro não fez. Sabe o que é isso aqui? Não dá, dá para ver. Diz, já aqui. Isso aqui é uma folha seca que eu catei ali dentro do templo. Eu nem lembrei disso quando eu peguei. Aí ele pegou só para falar agora, não, é que eu lembrei agora que estava no meu bolso. O dia que cada um catar as folhas secas dentro do templo, nós vamos mudar a história da cidade de cada um catar cada, cada canto, cuidar de cada detalhe, sonhar com a igreja, Deus vai derramar um mover, um avivamento tão grande aqui, que cada milagre que estava retido, será liberado sobre a nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos sobre o crescimento, é que crescemos através da comunhão, ah, pastor, um homem santo, é, muito santo, onde é que ele mora? Ele mora no Tibé. ah, é, ele fica lá numa, numa cabana sozinho, e ele é muito santo, mentira, ninguém é santo sozinho. Pastor, eu, eu sou um homem de Deus, mas eu não gosto de célula, eu não gosto desse negócio de estar com os irmãos, eu Irmão, você vai me, vai me desculpar, você pode falar em língua três horas seguidas, você pode ter dom de, de um monte de coisa, você pode ter curado um monte de gente, mas vou te falar, você ainda é fraco. Um princípio fundamental da Bíblia, amor. Deus te usar por uma grande obra não significa que você tem um grande amor porque às vezes você atende um propósito de Deus, mas você mesmo está fora do propósito de Deus, você foi um instrumento sem ser o ideal, mas é o que Deus tinha naquele momento, ou você acha que a mula que foi usada por Deus está lá no céu, porque foi instrumento de Deus, não estou te chamando de mula, mas você tem que parar de olhar para você como uma ilha, você é família, isso é importante para mim, isso é importante para mim, quando eu encontro com você, E qual é a pergunta que eu faço direto ali na porta, quem, hoje eu não vou para a porta, que é dia dos pais, mas todo domingo eu estou na porta, qual é a pergunta que quem fica perto de ouve toda hora? Já tem célula? 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 Por quê? Porque se está em céu, tem alguém olhando por ele, tem alguém cuidando, tem alguém orando. Então, meu pastoreiro chega lá, eu não quero você aqui sem ser pastoreado, eu não quero você aqui largado, eu não quero. Eu quero que você seja importante para a igreja, vivo na igreja, mas eu não dou conta de cuidar de cada um individualmente. Eu preciso que você esteja na comunhão. O que nós aprendemos sobre comunidade, para terminar rapidinho, nós aprendemos que as pessoas estão com fome da verdade espiritual irmãos as pessoas estão com fome a gente faz um apelo para as pessoas irem na nossa casa para poder ter uma oração lá aparece uma multidão a gente chama as pessoas para vir aqui numa reunião de oração na igreja aparece uma multidão a gente chama para vir no culto e aí vem e aí aquele amigo arredio veio na hora que passou faz o apelo primeiro dia dele aquele se converte as pessoas não estão fechadas coisa nenhuma nós é que estamos ou nós não estamos, talvez poucos aqui estejam fechados, a maioria está querendo ganhar muita gente para Jesus, mas se você não está ainda, você vai hoje, assumir o um compromisso, as pessoas estão clamando por nós, olha, um camarada me viu na televisão, eu, não, eu, não, eu esqueci o nome dele agora, ele me viu na televisão, aí ele um dia, mas ele viu porque ele chegava da balada de manhã, e quando ele chegava na balada de manhã, ele ligava a televisão. E estava eu pregando lá, às sete e meia da manhã, no sábado. E aí, ele um dia chegou da balada e ele falou, eu vou lá nessa igreja. E ele veio para cá, e ele não sabia onde que era a igreja. Ele esqueceu de olhar na internet o endereço, e ele veio. E aí, no caminho, ele viu um carro com adesivo da igreja. Ele foi seguindo o adesivo da igreja. e o adesivo da igreja entrou aqui, e ele entrou aqui, e ele aceitou Jesus, que coisa linda gente, as pessoas estão abertas, estão abertas, João 4,35, vastos campos de almas humanas, estão amadurecendo por toda parte ao nosso redor, e já estão prontos para a colheita, já estão prontos para a colheita, pastor, aprendemos tudo isso, o que fazer agora? Estou concluindo, duas coisas, primeiro, vamos praticar o que a gente aprendeu, vamos adorar a Deus todo dia, vamos buscar comunhão, ninguém fala de célula, vamos ser discipulado, vamos discipular e ser discipulado, vamos fazer escola ministerial, todo mundo na escola ministerial para aprender outros princípios de discipulado, para o seu discipulado pessoal ser melhor. Vamos, todos nós, estar evangelizando, todo mundo aqui ganhando gente para Jesus, todo mundo trazendo um visitante, uma pessoa, uma família, domingo que vem, vamos lotar esse negócio logo domingo que vem, nós estamos pegando grupos daqui, estamos mandando abrir abrindo as igrejas, em um ano e meio nós estamos abrindo, nós abrimos já seis igrejas em um ano e meio, nós éramos três igrejas, aqui, Vargem Grande e Orlando, veio Vitória e aqui no Rio veio outras e nós estamos agora com nove igrejas, eu tenho certeza que a gente acaba o ano, pelo menos com onze igrejas, doze igrejas, acaba esse ano ainda, eu tenho certeza que duas, três igrejas, vão pintar esse ano, aonde? Nem sei, são coisas que estão acontecendo, nós estamos perdendo o controle, Deus está tomando o controle, e se Deus tomar o controle, nós vamos ver nossos filhos, se arrependendo dos seus pecados, para se tornarem missionários, irmãos, Hoje nós temos células em seis, sete estados do Brasil que podem virar igrejas. Hoje nós temos células em três, quatro, quatro, cinco países. Hoje um pastor dessa igreja. Que eu não falo quem é, a não ser que você é um moço. Eu revelo o segredo dele. Ele me perguntou como é que pode ser a vida dele para ele ir para o campo missionário. Deus está tratando a igreja primeira coisa que nós vamos fazer faça o que você aprendeu João 13, 17. agora que vocês sabem essas coisas felizes serão os se as praticarem felicidade pela prática felicidade pela obediência felicidade pela atitude atitude é tudo conhece essa frase? A atitude é tudo. A Força Aérea Americana fez um estudo e constatou que depois de 72 horas, você esquece 95% de tudo que houve. Depois de 72 horas, você esquece 95%. Isso significa que quarta-feira agora, vocês terão esquecido 95% do que eu estou pregando aqui agora. A não ser que vocês leiam o que está aí de novo, no boletim que a mensagem está toda escrita aí, e vocês estudem isso, e comecem a praticar, para isso não ser mais algo que você ouviu, mas um estilo de vida, pastor você falou duas coisas para terminar, primeira, pratique o que você ouviu, segundo, passe adiante o que você aprendeu, passe adiante, ensina para outro, Timóteo 2 Timóteo 2,2 Agora quero que você ensine as mesmas coisas A outros discípulos de confiança E que passarão a outros Eu preciso que você seja Porta voz Dessa mensagem Eu preciso que você seja Boca de Deus Eu preciso que você seja reverberação do céu Eu preciso que você seja Uma caixa acústica Do Espírito Santo Ei já passou o tempo de você ser frequentador de igreja? Ei, já passou o tempo de você vibrar porque foi criado da igreja, mas você não está praticando e vivendo quase nada. Hoje, o Senhor nos traz para uma nova aliança, uma nova postura, uma nova conduta. O Senhor não está prometendo tirar de nós os nossos espinhos da carne. mas hoje Ele está dizendo, faça o que tem que ser feito, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua vida, no meio da tua fraqueza, fique de pé meus irmãos, vamos orar,